0: Salutare prieteni, suntem la un nou episod al podcastului nostru de fotbal european Footcast. Cu mine sunt Costi Soares, avem Boronca Andrei Tănase și Ionuț Obreja. Salutare, băieți.
1: Salutare, băieți. Salut. Salut. Salut băieți.
0: Salut. Astăzi e un episod festiv așa, am zis că suntem în pragul sărbătorilor. Ne pregătim și noi să a, prindem magia sărbătorilor și avem un episod dedicat superlativelor anului. Și am pregătit câteva lucruri, sper să fie interesante și sper să primim un feedback bun din partea celor care ne urmăresc și cu ocazia asta trebuie să le spunem să se aboneze la canalul nostru de YouTube și să ne dea și nouă like, share și tot ceea ce mai doresc. Eu zic să începem. Cu câteva reguli de bază. Da? E un episod dedicat superlativelor anului 2021. O să luăm și o perioadă oarecum e memorială pentru noi, pentru că noi am început podcastul în august, deci toată perioada de la începutul anului, până în vară nu, nu am discutat o live în niciunul dintre episoade. Deci avem câteva reguli așa de bază, random, am stabilit niște reguli arbitrale și încercăm să ne ținem de ele. Aceste reguli arbitrale sunt următoarele. Top 5 campionate, vorbim de echipe de club din primele 5 campionate pe care le-am discutat și până acum, Anglia, Italia, Spania, Germania și Franța. Sunt 7 premii, suntem 5 oameni și avem câte o singură alegere de persoană, deci trebuie să vă gândiți bine. Pentru că o să fie destul de puțin timp de discutat pe fiecare premiu O să schimb ordinea celor care răspund Astfel încât cel care răspunde primul la prima întrebare să aibă timp să se gândească la cea de-a doua și așa mai departe Și la final avem un bonus, o surpriză de care sper să se bucure toată lumea Începem Prima... Primul premiu al nostru este pentru cea mai bună echipă. Aici avem în imagine Interul care a câștigat campionatul în Italia. Să începem cu. Să începem în ordinea în care suntem aici, Costi. Care crezi că a fost cea mai bună echipă din anul
2: 2021 de club din cele 5 campionate? Uite, tu ai pus Inter. Eu stau să. Mă... Am tot să mă gândesc în fiecare campionat care a fost echipa care a excelat. Și numai două echipe pot să zic că mi-au atras atenția în mod particular în Europa sezonul trecut. Mă rog, dacă luăm și astea patru luni din nou sezon: Bayern și cu Manchester City. Sunt echipele care au dominat copios, practic, țările în care au, în care au jucat. City are, are de departe cel mai mare număr de puncte din, din tot anul calendaristic 2021, dacă nu mă înșel, 121 sau 123 de puncte, ceva de genul. O sumă absolut senzațională. Și Bayern, care a dominat și mai categoric în Germania, dar totuși aș merge pe City. Nu, nu cred că o altă echipă a fost mai puternică sezonul ăsta. Acum, ok, a câștigat Chelsea Champions League, dar... Până la urmă, un campionat e mai greu să-l câștigi, pentru că ești, ești angrenat în mult mai multe meciuri, e o, o cursă de, de drum long. În Champions League, un meci poate să schimbe tot sezonul. Se, poate, se pot întâmpla multe. Asta poate fi o afirmație
0: controversată, că e mai greu să câștigi campionat. <laughs> Zaviani spune, care e părerea ta?
3: Uh. Mulțumesc, de întrebare. Nu, nu aș fi neapărat în dezacord mare cu Costi, dar din punct de vedere al privitorului, ar zice că cea mai bună echipă din punctul meu de vedere trebuie să fie Atalanta și nu doar anul ăsta. În ultima perioadă echipa asta care ne-a mai adus bucurie, care ne-a mai făcut să vedem și altfel de formă. Că Bayern și City am suportat în ultimii ani de nici nu mai avem capacitatea de a mai privi încă un meci cu ei. Pe de altă parte Atalanta ne-a dat... Iluzia asta că, băi, și echipele mici, și echipele sărace, și echipele fără antrenori galonați, fără vedete, pot să mai facă performanță și să joace un fotbal plăcut și un fotbal care să te facă să te uiți la televizor.
0: Foarte bun răspunsul. Cred că o să avem multe lucruri controversate legate de Atalanta. Că sunt da. mulți fanii seria care țin cu
1: alte echipe de obicei. Eu uh, nu știu ce părere ai. Da, cam uh, dificilă întrebare, acum, uh, sincer, n-aș fi vrut să contrazic uh, imaginea pusă de pusă pe ecran cu echipa uh, Interului. Pentru că a reușit să întrerupă seria ucigătoare pe care a o Juventus uh, atâta timp și am zis să fiu mai uh, puțin în diversitate cu celelalte mențiuni, cum ar fi Bayern, City și, de ce nu, Atalanta. Însă mă gândeam, încercam să-mi fac o idee, cam cine ar mai, am mai putea introduce acolo, ca, ca uh, Dark Horse, Să nu prea îmi vin în minte prea multe, prea multe nume.
2: Uite, o să-ți dau eu o idee, dacă îmi permit să, să intervin, Ajax. Mă gândeam la ei ca fiind o echipă care a surprins în Champions League toamna asta. Câștiga da. toate meciurile, au zdrobit Dortmund și acasă și... Bine, zdrobit, eu mă spus, au, au câștigat categoric cu, cu Dortmund la Amsterdam și au bătut și pe Westphalen destul de clar. De ce nu am mai putea să mai
1: venim cu o variantă, cum ar fi Milan, nu? care... A făcut un sezon foarte bun în seria, după, la fel după foarte mulți ani în care nu am mai prins nici măcar cupele europene și care continuă la fel în sezonul următor. Vorbim de anul cal- calendaristic până la urmă.
0: Da, sunt niște opțiuni bune, dar dacă ar fi să alegi tu, ai rămâne la Inter
1: da, pentru tine? Așa da, pe... da, da, și rămâne la Inter. Așa... Deși inițial, dacă am luat după performanță, consider că performanța lui Chelsea, uh, cu Champions League, în ar îndreptăti o să fie, dar uh, eu sunt așa mai pe others. <laughs> da.
0: Uh, ok, super. Andrei, tu ce spui legat de cea mai bună echipă.
4: Aș fi vrut să, să fiu primul care spune aia că să surprind, mi-am pregătit răspunsul, însă costia nu să-mi strice această surpriză.
0: Da, acum problema cu Ajax este că nu e dintre camp- din campionatele pe care noi le discutăm de obicei. De acord, dar aș vrea să
4: subliniez că această latură mai puțin discutată pentru că acum e și cu Tadic care l la bătaie cu recordul de asisturi al lui Messi și nu prea se discută. Argumentul e că nu e din cele mai bine cotate 5 campionate.
1: Bine, acum scuzăm, Andrei. Am putea să o introducem pe AX, pentru că am încadrat-o la Champions League, pe care mai discutăm uneori. Așa că hai să zicem că nu ieșim chiar din, din zona de confort. Continuă, te da totuși
4: era așa mai mult de, de farme cu discuție însă dacă e să încercăm să rămânem cât, decât obiectiv și să ne luăm după lucrurile palpabile, până la urmă Manchester City alegerea mea, e o echipă care, de la care se așteaptă foarte multe de înțeles de ce e o echipă care încă nu are eu să câștige Champions League dar care cel puțin pe plan intern domină, a făcut și finala de Champions League deci ca o Constanță, așa, ar să-i aleg pe ei datorită acestui lucru. Ok. Uh, și
0: uh, să-mi spun și eu părerea. Uh, aș fi vrut să merg și eu către o surpriză, așa, dar uh, eu știu care sunt următoarele premii pe care ar trebui să le acordăm, așa că merg. Uh, aș merge și eu pe City. Dacă ar fi fost să iau uh, primele șase luni ale anului, sau, mă rog, perioada februarie-mai, Aș fi mers pe Chelsea pentru că a fost echipa care a avut și cea mai bună formă și, uh, și în campionat și în Champions League până la urmă, dar uh, City a avut ceva în plus. Dacă ar fi să luăm întregul an, mai ales că uh, începutul de an, luna ianuarie, n-a fost cea mai bună pentru Chelsea, dacă ar fi să luăm cele 12 luni, City mi se pare și mie cea mai bună. În rest, da, locul 2-3 sunt acolo. Bayern, Inter... Uh, Aș vrea să spun și Miranda, dar nu, nu prea o văd chiar așa în primele echipe. Ok. Uh, mergem mai departe la cel mai bun jucător. Uh, cel mai bun jucător și aici lângă Messi ar fi trebuit să mai apară cineva, nu?
2: Uh, ar fi trebuit să apară altcineva din punctul Ar de fi reale. trebuit să apară altcineva.
4: Nu mai are nimeni loc lângă el. Nu mai are nimic.
1: Hai să începem cu Ionuț. Da. Avem încredere că vrei să începi cu, cu mine. <laughs> da. Din nou, foarte dificil. Acum, nu știu dacă vreau să fac abstracție de acordarea balonului de aur și nu știu dacă ar fi mesi în pentru titlul de cel mai bun jucător al al anului, dar la fel, dacă e să mă duc în zona aia de diversitate, aș alege pe Lewandowski. A avut sezon foarte bun și în Bundesliga și în Champions League, adică chiar are toate argumentele pentru a fi îndreptățit să, să fie încadrat la cel mai bun jucător al anului. În rest, prea multe argumente, nu cred că, că sunt. Da. Am înțeles.
0: Cine vrea să fie următorul?
2: O să merg eu dacă nu se s-o oferă nimeni. Mesi, ai cum să spui că nu a avut un an bun. Că e Mesi, Messi întotdeauna are, chiar și când joacă mai slab, joacă mult mai bine decât. 99 din jucătorii din campionatele mari. Problema e că premiul ăsta, din punctul meu de vedere, în ultimii ani, a cam căpătat o conotație a unui premiu de popularitate mai mult decât un premiu de performanță. Când a câștigat Modric în 2018, dacă nu mai atunci chiar a fost câștigat pe merit. Omul chiar a avut un an excepțional. Da, așa.
1: Da, te rog. Și a fost cel mai metronomul de la mijlocul terenului, adică chiar jocul lui, lui Real orbitan în, în jurul lui Modric, deci da. nu de, aveam loc de discuții să nu considerăm. că așa ar trebui să
0: arate, nu?
1: Acum, dacă e să mă refer la Messi, cred că a cântărit foarte mult faptul că a câștigat Copa America. Asta a fost, cred, faptul decisiv și poate că dacă tot au fost mereu discuții cu n-a câștigat Messi nimic la Naționala Argentinei, cred că acel balon de aur a venit așa ca un fel de, de premiu per total pentru că a reușit să, fac, să realizeze cu Naționala Argentinei ce nu reușise până atunci decât finala din 2014 de la Campionatul Mondial.
2: Da, Ideea e că, ok, nu vreau să zic că e vreo competiție slabă sau ceva, că până la urmă sunt niște, câteva echipe destul de bune acolo, dar uh... Messi a avut avut în finală și în semifinală nu a avut evoluții excepționale, cu adversarii care chiar s-au ridicat să zicem la nivelul echipelor europene și până atunci a avut un sezon slab. Ok, ar fi meritat top 3, top 5, dar Lewandowski și poate și Benzema ar ar fi meritat mai mult ca el. Mie Benzema mi se pare un fel de pasărea Phoenix. E... Acum îmi aduc aminte fanii Real Madrid dacă 3, 4-5 ani, cum îl culeau pe Benzema, că ce jucător slabie, că nu face nimic, stă la pomană și Părea nu mă Părea
1: foarte indolent în general în jocul echipei. Da,
2: exact. A avut o perioadă de asta de... s-a complăcut în el însuși, practic. Și în ultimul an, un an jumate, a cam tras Real Madrid după el. A marcat, și a fost și făcut playmaking destul de mult. La un moment dat, în primele să zic, 5-6 meciuri ale sezonului, avea mai multe goluri el decât toată echipa barcelona la un loc în La Liga. Și asta spune destul de multe despre impactul lui și cât de important e. Dar Lewandowski Lewandowski. A... Omul e o mașinărie. Ce... ce a realizat în ultimii doi ani a fost senzațional. Și l-am și auzit pe Messi la conferința de presă. după Conferința de presă, mai mult o declarație a lui după balon de aur, cum a spus că Lewandowski ar fi meritat balonul de aur anul trecut, dar nu i s-a acordat. Știm cu toții care au fost circumstanțe. Dar ca, ca, cam asta ar fi, ar fi jucătorul meu de top. Să zic, Lewandowski 1, Benzeva 2, Messi 3, apoi Jorginio și de 4-5. Savian,
0: te rog să, să simți că e scena Da.
3: Bun. Dacă tot ne-am adunat să ne facem niște drifon, din punctul meu de vedere Messi a fost absolut zero anul ăsta, calendaristic, nul. Ce 99.99? Zero. Față de modul în care suntem obișnuiți noi să-l privim pe Messi la ce nivel a fost în ultimii ani, acum mi s-a părut foarte slab. Slab și la Barcelona, slab și la Paris. Pe de altă parte, Parisul, din punctul meu de vedere, i-a oferit un contract nescris, dar un gentleman agreement, Că va câștiga balonul. Vino la Paris, ne ocupăm noi mai departe și o să-l câștigi de câte ori e nevoie de acum încolo, stai liniștit, doar vino la noi. Și asta e lumea în care trăim. Pe de altă parte, sunt de acord cu voi, Lewandowski ar fi meritat și anul trecut, ar fi meritat și anul ăsta, dar nu despre cine merită, e vorba. A păți Lewandowski ca ce a păți Hamilton la formula 1. L-au furat într-un în mod destul de brutal. Și dacă ar trebui să aleg pe cineva ca fiind cel mai bun jucător, m-aș duce undeva în extremă și aș spune că Chiellini merită treaba asta pentru faultul la saca dacă țineți minte, ăla. Da, e, da, da, ăla. Da. El a schimbat cursul meciului, a făcut ceva dintr-o generație a Italiei care părea cu puțin timp înainte, în 2018, absolut pierdută și a repus în lumina reflectoarelor și pe colegii lui, și pe Mancini, implicit și pe Giorginio, care și el ar fi fost un contender uh, pentru balonul de aur al noastră. Da. over and out. acum, să ne înjure lumea. <laughs> Să ne înjure
0: în comentarii după. Da. Um... Andrei, dacă îmi permiți să spun și eu foarte rapid părerea, și apoi de te las ales. pe tine să, 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 să uh, iei cât timp ai nevoie. Uh, eu sunt de acord cu ce ați zis, așa mai mult cu ce a zis Costi de Lewandowski, mai puțin cu ce a zis Savian de Messi, dar uh, uh, jucătorul anului. Crezi
3: că Messi a fost bun? Anul calendaristic, 2021. Comparativ cu ce a fost Messi până acum? Comparativ cu ce a fost Messi. el, aici, la, aici his heights,
0: nu, dar uh, comparativ cu restul jucătorilor și uh, ceea ce a arătat el, mi se pare că e demn de primii trei jucători din lume, cel puțin. Nu e
3: în primii zece nici,
0: <laughs> nu are cum, nu a făcut nimic. Uh, da, acum cred că e destul de important, și cât de dependente sunt echipele lor de jucători. și dacă o luăm din punctul ăsta de vedere, Barcelona, de exemplu, n-ar fi intrat niciodată în lupta pentru titlu anul trecut fără Messi, adică asta e clar că ei au fost până în ultimele trei etape sau așa. Nu, aveau
3: ideea, o... nu că nu luptau la titlu.
0: Da. Pe de altă parte, Bayer nu e dependentă de Lewandowski Adică orice am zice noi că au ieșit cu Paris Saint-Germain că era Lewandowski out Sau chestii din astea, nu cred că sunt adevărate Adică nu, au ieșit da, pentru dacă că lepsește, a fost PSG mai bună atunci în momentul Dar dacă
1: lipsește Leva, cam greu mai... Adică dacă îl, îl jucau pe moting, da, nu mai era același...
0: Pos, posibil Dar oricum... Eu m-aș duce ceva mai departe spre cineva la care nu ne-am gândit, dar poate că n-a fost cel mai bun an al lui, dar cred că în unul din ultimii doi sau trei ani ar fi meritat să prindă locul Yans. ăsta, Kevin De Bruyne. Ah. Yes. <laughs> 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 Și Ianni Stoica a avut un <laughs> bun,
3: Dacă citim press Dacă citim press
0: citi uh, Oricum cred că fără Kevin De Bruyne Manchester City care oricum nu e dependentă de el Adică are un lot destul de bun N-ar fi ajuns în finală uh, Și a avut câteva accidentări totuși anul ăsta Dar a fost important și pentru titlul și pentru finala Champions League. Adică dacă iau Manchester City ca cea mai bună echipă a anului, mi se pare că cel mai bun jucător de la ei a fost Kevin De Bruyne anul ăsta. Asta e părerea mea. Ok, e discutabil, știu că și uh, și Benzema și Lewandowski, mi se pare că sunt foarte, foarte aproape
2: de el, de locul 2.
0: Pe locul era problema lui.
2: cu trofeul ăsta? Trofeul, mă rog... Uh. Cu balon, la balon de aur mă refer, că până la urmă premiul nostru e practic o oglindă a balonului de aur. Problema e că, în primul rând, când te câtești la balon de aur, te câtești câte goluri a dat, câte asisturi a dat, ce a câștigat. Ceea ce e total greșit. Pentru că sunt jucători absolut senzaționali, uite, cum a câștigat Canavarul în 2006. Păi, Canavarul în 2006 a fost la Anul în lumină față de orice alt jucător în anul ăla. Și n-a dat gol, n-a dat asis, n-a dat pur și simplu, a tras echipa Italiei după el în spate. Italia nu era A tras el, multe, care... nu numai echipa Italia. Da, Italia nu era o forță ofensivă, ei se bazau pe defensivă, cum știam noi, Italia.
1: Deși aveau și jucători ofensivi. Del Piero, toate. Da, Așa bine.
2: Problema da. e că acum a premiului Star să se mai dă unui jucător care dă mai puțin de, nu știu, 10-15 goluri pe sezon. Cred că dacă dai 10 goluri pe sezon nici nu se uită nimeni la tine. Ceea ce e destul de trist. Și. Da. Nu, ar trebui să, nu ar trebui să fie cazul
1: Da, atunci ne gândim cât de greu ar fi să câștigi un portar Acest premiu Aproape imposibil Da. Adică Andrei... rămâne, rămâne la premiu de cel mai bun portar atât, oricare Da, corect,
0: corect Hai să lăsăm și pe Andrei să ne spună
4: Așa, Două comentarii scurte înainte să dau verdictul preferitor la Messi când se discută despre el sau mă rog despre Ronaldo în general lumea ia în considerare standardul pe care l-a avut el acum un an, 2, 3, cinci, zece ani și dacă anul ăsta, dacă anul trecut a dat 100 de goluri și anul ăsta a dat doar 70 a fost bun, dar nu, cât, nu a fost cât de bun ar fi putut Uite, a dat 100 de goluri anul trecut, la e nivelul lui dar dacă ne uităm la același jucători și următorul a dat 50 de goluri băi totuși a avut 20 peste el. Tot e bun, deci asta e, să încercăm să nu-i lăsăm să fie paradă propriului succes.
3: Păi da, anul ăsta de... a dat trei.
4: Vorbeam, era o situație ipotetică, că nu trebuie să ne raportăm la mieții cât de bun a fost el acum nu știu câți ani. Noi judecăm cât de bun a fost anul ăsta în comparație cu ceilalți jucători care au fost buni a noi. Da. Corect, corect. Bun, și al doilea comentariu referitor la balonul de aur în general la acest premiu, că mi se pare, o dincolo de, mă rog, poate unele teorii ale conspirației sau anumite chestii care transpiră prin presă, că nu, e, nu există o, un criteriu sau un set de, de criterii clare în privința acordării acestui premiu. Acum a fost și Modric. Okay, deci, Modric n-a câștigat pe bază matematică, să spun așa, adică ne-am uitat de câte goluri are, câte mai multe goluri, câte mai multe asisturi. Acum, la Messi, când l-au anunțat câștigător, au început să apară pe, peste tot pe internet câte șuturi a dat, câte goluri a dat, câte centrări de nu știu unde, câte driblinguri, adică foarte multă matematică care să susțină acordarea acestui premiu pentru el. Și aici cred că e o confuzie, adică ar trebui să fie un pic mai clar procesul ăsta, știi, adică într-un sezon când i dat un modric și e clar că nu pe bază matematică i-ai dat. i i-a dat pentru că, într-adevăr, el și-a ajutat echipa și a fost, poate, cel mai bun sau printre cei mai buni, prin ceea ce a făcut el, dar lucruri care, cu greu sau, mă rog, săpând foarte adânc în matematică, le poți prezenta. Pe când cu Messi sau și cu Lewandowski ar fi fost, bă, uite, au dat cele mai multe goluri, cele mai multe asisturi. Și cred că ambiguitatea asta a criteriilor creează multă polemică și confuzie. Și acum, da, ca mai. Să... Da, te
1: rog. Da, tocmai de asta poate ar trebui să se facă o diferențiere între balonul de aur și gheta de aur. Adică, dacă mergi pe criteriul cel mai multe goluri, ok, dai gata de aur și nu mai. Și da. ne raportăm la balonul de aur strict pentru, pentru performanța, adică neapărat, Nu știu dacă vorbim din perspectiva matematică. Ci...
3: Mai mult ca aportul ca să pe care l-a avut în jocul de cutie, în general și
4: ce de mult ajutat. De acord, doar că probabil că se tot marșează pe chestia asta cu cifrele, cu reușitele, pentru că e ceva palpabil, e ceva pe care poți pune mâna și dacă te contrazice cineva uite mă, nu ești de acord, dar uite că îți arăt aici, Are cel mai multe aia, aia, aia. Pe când la un portar sau la un mijlocaj de genul de Brun sau Georginio, mai e greu să convingi pe cineva că Trebuie să stai să explici multe lucruri, mai ales dacă nici nu are răbdare să se uite cu atenție la fotbal, cu atât mai greu îl convingi, deci probabil că asta cu matematica e și mai la la îndemână ca să omoare discuția din, din start.
0: Așa, care ar fi alegerea
4: ta? Să omor uh, suspansul că simt aici emoția. Uh, știu că a fost uh, devastat de ratarea balonului de aur. așa că o să-l constonez eu pe Robert Evangolski și o să-i acord uh, din partea mea premiul de cel mai bun jucător. Ok.
1: Oricum, cred că discuția asta cu balonul de aur are foarte multe... Hibe și nu știu, putem să discutăm până mâine dimineață. Adică, dacă privim din perspectiva asta a matematicii și a statisticilor în general care au apărut, să zicem, după, nu știu, hai să zic, 2010 încoace. Până atunci erau cu totul și cu toate alte criterii, să le zic așa, pentru, mm-hmm. pentru care. Și și
4: mai orice parametru, orice probabilitate. Exact, orice exact. Tinează, exact. Da, da,
1: da, da, da. Nu mai luăm în considerare că... În, în decadele trecute, nu erau, erau doar cei din Europa nominalizați. Deci foarte multă discuție. Ca să încheiem cumva
0: polemica asta, eu vă propun să trecem la un alt premiu care este foarte interesant. Cel mai bun antrenor. Și aici aș vrea să, să lăsăm pe Savian ultimul ca să aibă timp să. <laughs> Să discute despre asta Și începem cu
2: coste uh, Acum nu știu care sunt regulile la. Tu ai zis inițial Cele cinci campionate Dar eu aș fi vrut să-l aleg Pe, pe Mancini ca Cel mai bun antrenor uh, Pentru ce a făcut cu, cu Italia la, la Euro Încep să, încep să strici surprize <laughs> nu, nu știu dacă aveam și un cel mai bun selecționer Sau cea mai bună echipă națională Uh, ok, o să, o să merg atunci, de... atunci
0: ne spui și unul de la club.
2: Ne da, spui da. Mancini da. și după aia ne spui și unul de la. Da, Mancini pentru ce a făcut cu Italia. Italia pe care o știam că joacă un fel de bani al echipelor naționale, un joc extraordinar de urât, defensiv, catenacio. Da, cu rezultate. Da, cu rezultate, corect. Și cu multe trofee. Dar care e. s-ar putea să nu prindă Mondialul? No. Asta, cred. Bine, se poate întâmpla orice. Poate să în Macedonia de Nord, Mondialu, cine știe Bine. ce se cine. întâmplă. Uh, Mancini a avut cu Italia o serie de 38, dacă nu mai știu, de meciuri fără, fără înfrângere. O serie la nivelul echipelor naționale care e senzațional. Chiar dacă mai joci și cu Liechtenstein și cu Kazakhstan, nu e, nu e de aici de acolo pentru că ai un turneu final și... Italia nu a pierdut la, la Euro, nu a pierdut efectiv la, la câștigat. Chiar dacă am mai avut câteva meciuri la Euro când nu a jucat extraordinar, a avut mici sincope și mici scăpări, dar până la urmă au demonstrat că sunt probabil cea mai bună echipă națională și au meritat să câștige. Cât de spre antrenorul de club, o să merg pe Thomas Tuchel, ok, multă lume o să zică băi Asta l-a pus pe, a pus pe City, cea mai bună echipă, și zice de tu că e cel mai bun antrenor. Uh, la per mi se pare că intervine și lotul pe care îl are. Lotul City e cel mai bun lot din, de pe planeta. Nu există o. Ok, poți să zici de PSG, dar nu. City mi se pare că in, ca echipă e mult, mult, mult mai bună decât orice există în lumea asta. Și mult mai okay. închegată dacă ne raportăm la comparație cu City. Da.
1: Cu, 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 cu Paris, scuze.
2: Poți să mai zici de Liverpool, dar Liverpool nu are loc. Liverpool are 14-15 jucători foarte, foarte buni. În rest, are jucători care nu se ridică la nivelul primului 11 și am văzut în meciurile când au avut destule absențe, că nu s-au descurcat. City ar putea să alinieze două echipe de 11 la fel de bune și să vince meciuri pe bandă rulantă. Revenind la Chelsea. Mie Tuchel, mi se pare impresionant cum a transformat-o pe Chelsea, când a luat, luat-o, dacă nu mă înșel, în decembrie sau în ianuarie 2020 uh, uh, 2021. Scuze. Și a preluat o echipă, nu zicem de degringolantă de la Lampard, dar de, mergea destul de rău, nu era, nu era în top și când a preluat-o Tuchel, lumea se gândea, hai să o pune plină de pătire, poate încercăm să ne batem la campionat la anul, dar... Nu se gândea nimeni că o să poată să ce și au câștigat-o destul de, destul de categoric. Tactica au fost cea mai cea mai puternică echipă și s-a văzut în finala cu City cum Tuchel a reușit să-l, să-l joace pe degete pe Guardiola. Guardiola a încercat să-l surprindă cu mijlocul ăla absolut foarte, foarte ciudat. Și Tuchel a reușit să-și câștige meciul jucând un joc de contraatac, un joc de, de așteptare, care i-a adus i-a victoarea. Chiar dacă spre finalul anului nu prea, nu prea mai reușește să țină pasul cu, cu City și cu Liverpool, dar pămâne de văzut ce se întâmplă. Și pentru mine Tuchel e, Tuchel e antrenorul anului și pancinii selecționerul anului. Nu mă pune să aleg între ăștia că nu o pot să zic. Nu, no,
0: nu. No. E de ajuns e informație pentru, <laughs> pentru toți cei care ne ascultă. Uh, Andrei, spune-ne tu, uh, ești al doilea acum la cel mai bun antrenor.
4: Uh, tot cu Tomas Tuhăl să merg și eu. am stat uh, cât uh, în timp ce ascultam pe costimă și gândeam, am avut un feeling că o să urmez mai repede data asta și am zis să-mi pregătesc uh, răspunsul. Uh, într ar mai fi și alții pe listă, însă, până la urmă, treaba unui an despre Tuchel s-a vorbit și în trecut că ar fi un antrenor bun, însă erau păreri împărțite, nu știi cât de bun să-l consider. Nu, parcă tot timpul avea așa un uh, potențial la care, pe care nu-l împlinise, nu a ajuns la nivelul său maxim. Ori acum cu Chelsea. Transformarea pe care a făcut-o a fost neașteptată, adică, okay, pochei datumea să aștepta poate să-i revină, să joace ceva mai bine, dar a fost peste nivelul așteptelor, iar asta o schimbare atât de de brusă, că el practic a preluat o echipă din mers. Până la urmă asta e o dovadă clară a unui antrenor că știu să se adapteze unei situații, a venit cu un plan foarte bine pus la punct, a mers punct-ochit-punct-lovit și a îndeplinit obiectivele, ba chiar cred că le-a depășit. Un pic de noroc cu tot 4 la pe final, dar... Trecem peste și nu doar că a excelat prin prisma rezultatelor, eu personal am fost uimit și de de jocul pe care l-a avut Chelsea, pentru că am mai avut echipe care au câștigat, chiar Chelsea a câștigat Champions League cu un joc cel puțin îndoielnic, să-i spunem, din punct de vedere al calității, însă acum cu Tuchel, chiar a apărut o echipă extrem de solidă și dacă făceam înregistrarea aceasta acum o lună, a fi spune că Chelsea în continuare este poate cea mai bună, cea mai în formă echipă sau printre cele mai, că Bayern e, e în formă mare. Dar, na, după nivelul foarte sus e greu să mergi așa tot timpul. Adică era clar că această pantă descendentă va veni la un moment dat și acum cred că e vorba doar de damage control. Cu cât reușesc să strângă cât mai multe din perioada asta un pic tulbure, cu atât revenirea va fi mai ușoară. Dar Thomas Tuchel.
0: Ok, eu nu știu dacă îmi permit o să spun și eu foarte rapid ce, ce alegere am și după pot să vorbești și tu. Eu aș merge pe ceva puțin mai surprinzător, deși cred că cei trei, antrenorii echipelor care sunt pe primele trei locuri în Anglia sunt acolo foarte sus, dar dacă ne uităm la orice alt campionat în afara de Anglia, mie mi se pare antrenorul poate cel mai bun în această a doua jumătate a anului și cel care a făcut cele mai bune lucruri ar fi Simone Inzaghi și o să spun câteva lucruri de ce cred asta el a reușit să facă din Lazio o echipă foarte puternică în Serie A cu un lot destul de slab și cu o conducere știm foarte bine dificil de gestionat Iar acum, imediat cum a trecut la Inter, o echipă care e ok, mai organizată, mai ok din punct de vedere managerial A reușit să facă niște lucruri, zic eu, poate chiar mai bune decât ar fi făcut conte sau decât a făcut conte anul trecut Interul de anul ăsta nu ne neapărat ca și lot și ca și modul în care domina adversarii, dar prin rezultatele pe care le are și prin modul în care a reușit să se transforme cumva după ce l-au pierdut pe Lukaku și pe Hakimi e ceva miraculos acolo, adică e ceva ce nu ne așteptam și eu o echipă care în momentul ăsta domină seria A poate fără fără un rival foarte apropiat, deși sunt acolo Milan, Napoli și Atalanta, inter pare că este peste ele, cel puțin Așa a apărut în ultimele trei luni. De asta aș merge cu el, dar e o alegere, mă rog, mai, mai ciudată, pentru că știu că dacă ar fi să merg pe alegerea mainstream, aș zice pe Guardiola.
1: Te-ai ales cu inima sau cu, cu mintea? N-am ales
0: cu inima, că eu din Italia prefer pe Milan, dar.
1: da. De să l pui pe pioli
4: atunci.
0: Nici Piolin n-a avut un an rău, chiar nu, a avut mai des.
1: Da, nu te-aș contrazice da. de absolut deloc cu Simon Zaghi. știm că a venit cu foarte multe plusuri față de, de conte, cu niște upgrade și mai mult de atât cu plan ofensiv, pentru că Inter cam câștigă așa, cum o face City și Liverpool în Premier League, 4-0, 5-0, 3-0, cam aici am văzut multe dintre rezultate pe care le-au avut în perioada în care a venit la Inter, Cu siguranță nu, nu ne îndepărtăm nici de, de, de ce a făcut la, la Lazio. Nu știu cum, a, aș fi vrut să las un pic de suspans până să îmi spun părerea despre cel mai bun antrenor. Nu, dar hai să, să, nu mai, să nu mai lungesc atât. <laughs> Inițial voiam să vin cu o surpriză, mă gândeam și la Gasperini. După aia că nu, nu pot să iau din meritele lui, lui Tuchel și să fiu de acord cu, cu voi. Ce a făcut Tuchel absolut rămâne așa cam chiar în istorie. Pentru că, exact cum ați spus și voi, a preluat o echipă din MERS, a venit cu ceva diferit față de cum îl știam. Am mai discutat asta de cum îl știam noi pe Tuchel din, din mandatele anterioare de la Dortmund mai mult, unde era total diferit ca metodică și așa mai departe. A reușit să câștige Champions League-ul, Cupa, în Premier League i-a dus pe Chelsea în Champions League și acum se luptă pentru titlu. Chiar dacă am venit cu un comentariu răutăcios, Dar mai mult în glumă pe grupul premierii și am zis că se cam strică jucăria, am fost așa, mai mai mult ironic pentru că nu poți să spui după, mai ales și în contextul în care au foarte multe indisponibilități. Așa că rămân cu cu Thomas Tuchel ca nominalizare să zic, ca și cum nu s-a acordat.
0: Am înțeles. Deci sunt câțiva oameni care îl consideră pe Tuchel destul de bun anul ăsta, aici printre noi. Savian, știu că partea asta cu antrenorii e unul dintre subiectele tale preferate și aș vrea să aud ce, la ce te-ai gândit.
3: Da, nu sunt într-o poziție prea bună să fiu la final, dar o să încerc să mă stăduiesc. Uh, Uite, spre exemplu, sunt de acord cu Costi. Mancini a avut o aură splendidă și a reușit să facă o treabă absolut irepetabilă pentru Italia. Dacă l-am dat pe cel mai bun jucător, îți dai seama că trebuie să susțin treaba cu Mancini. Uh, dincolo de Mancini, voi mai spuneați Tuchel. Uh, pe Tuchel îl consider un băiat foarte deștept, dar mai știu pe unul care a făcut fix ce a făcut el, Di Matteo tot a luat o echipă din mică ieri, tot aceeași echipă. A schimbat un pic stilul, a dat încredere un pic jucătorilor, a luat Champions League. Okay. Bine, l ajunsese în finală și cu Parisul, dar nu sunt neapărat fanul lui și atunci trebuie să-l las un pic deoparte. Iar ce ai spus tu în raport cu Simone Inzaghi, timp să fiu de acord. Îl iubesc pe Simone Inzaghi că sunt la țial de mic. Dacă ar fi fost să pot să-mi aleg unul din, din toată lumea, l-aș fi ales neironic pe neamirce Nea Mircea. mi s-a părut, părut că a făcut niște lucruri absolut formidabile cu Dinamo Kiev Nu cred că altcineva putea să scoată din Dinamo Kiev ce a scos Nea Mircea și să-i readucă în Champions League. Că până la el nici n-au fost. Uh, însă ar mai fi de menționat totuși. Uh, îmi place foarte mult ce a reușit să facă Sampaoli. Cred că e pe traiectorie bună. Mi se pare absolut formidabil ce face Ancelotti. Fără discuții, cel mai bun antrenor din lume e Bielsa. Nu există dubii aici. <laughs> sunt obligat să merg complet împotriva voinței mele și a tot ceea ce cred cu Pep. Pep a luat campionatul, a ajuns în finale Champions League, domină în continuare Anglia și face asta fără să aibă un număr nou, reinventează întotdeauna... Uh, jocul, deși e pentru noi de multe ori uh, greu de privit jocul ăsta super combinativ adversarii încă n-au reușit să-i uh, destructureze decât în rare ocazii cum a reușit Tuhan în finala Champions League dar overall anul trecut din punctul meu de vedere Pepi e cel mai constant și prin urmare împotriva voinței mele trebuie să-i acord merit da, îmi pare rău că am ales așa dar să mă înțelegeți
0: da. Uh, trebuie să menționăm aici că n-am vorbit deloc de Victor Pizu uh,
1: Hai <laughs> să de nu lăsăm și parte. N- pentru deoparte că...
0: Nici de cei patru antrenori care au câștigat campionatele În Italia, uh, Germania, Spania și Franța uh, Antonio Conte Nu l am menționat nimeni
1: da. Uh, da, N-am vrut să, să fiu subiectiv, Teo am vrut să fiu subiectiv Pentru că aș avut <laughs> câteva argumente uh, Hansi Flick uh,
0: Are ok A doua jumătate a plecat la națională uh, Cristof Galtier În Franța și din Zidane Galtier ar fi
3: meritat uh, Nu, D- Diego
0: Simeone, Simeone nu, nu știu ce mi-a venit Diego Simeone care e aici în poză
2: Ne arată bine, Că bine, nu l-ați ales
0: bine. Nu l-a ales
2: E ideea cu Simeone și cu Atletico că sunt în declin deja de vreo 2-3 ani. Chiar dacă a luat campionatul anul trecut, a luat campionatul în poate unul din cele mai slabe sezoane de la Liga. La concurență cu sezonul ăsta de la Liga. Nelungui din merite, dar nu echipa de anul trecut al Atletico n-ar fi luat niciodată campionatul în anii 2010-2018, să zic. Deci nu aș putea să-l pun la top. Cel puțin eu.
0: Ok, vă propun să trecem la următoarea categorie Cel mai inspirat transfer Și aici e, suntem destul de liberi Puteți să alegeți și antrenori și jucători Deci dacă vi se pare că un club a făcut un transfer super inspirat Că a adus un anume antrenor și vi se pare că e mult peste orice transfer al jucătorilor puteți să spuneți și asta
1: Ionuț, vrei tu să începi? sau e prea complicat? Da, e prea complicat nici nu am în minte ceva anume, adică poți să pot să mai aștept dacă
0: are altcineva o idee mai clară și poți să arate cu degetul asta este cel mai bun transfer cel mai inspirat să înceapă pare a fi cea mai grea categorie putem să vorbim și
1: despre jucători reinventați sau care până acum au stat în umbră și au răsărit.
0: transferul ăla din interiorul echipei exact uh, pot să dai și o, nu știu, un exemplu de, de,
1: de ce am zis că e greu pentru că nu mi se pare nici, nu știu, niciun, niciunul care ar fi transfer nu știu, foarte reușit sau cum am văzut poza din, de pe fundal cu Lukaku, nu aș fi de acord și de asta am, am ezitat un pic și am încercat să caut alte directive care să fie avut un impact mai mare, asta mă refer. Da. Atunci poate mai mult mă în zona de, de antrenori să vin cu niște variante sau Uite, de exemplu, la antrenori care își fac treaba și de care nu s-a prea discutat, cum ar fi și Lopete la, la, la Sevilla, care uh, își consolidează poziția a doua și chiar uh, încearcă să, să-i ajungă din, uh, din urmă pe real.
0: Da, doar că el nu a venit în 2021. E de ceva timp.
1: Da, bine. Da. mă refeream doar pentru uh, discuția anterioară de ce mai bun antrenor Așa că da. o surpriză. Nu știu, dacă vreați să ne, Coste, tu, ai ceva în minte minte că ești gânditor. Nu, 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 nu. De când am văzut. O să fii și
2: subiectiv. Nu, de când am văzut obrică asta, eu cred că știți ce urmează să zic. Da. Nu există un transfer făcut vara asta, mai impacte impact decât Maxul Cornet. Deci nu există. Și n-aveți cum să vă convingeți, că e altfel. Omul ce a făcut... Deci omul este Dumnezeu în bănă și nu exagerez. Dacă în momentul ăsta, dacă intră și vine lângă mine, eu cad la picioare. Omul ăsta nu știu, a adus. Parcă ți vine, vine să te uiți la bănă cu drag când îl vezi pe el jucând. Că îți mai face o piruietă, o, un step-over, niște chestii pe care nu le vezi. Înainte de el, nu le, vedeai, le mai vedeai la Steven Default, a cu. A fost mai mult accidentat decât să aibă meciuri în picioare. Și la, a fost la un moment dat, bine, din păcate pentru el, corne s-a și accidentat și n-a jucat. Zic n-a jucat, dar ultimele două meciuri au fost amânate. Deci, Practic nu e. Era la un moment dat, avea patru goluri în patru meciuri, avea o medie de fix 90 de minute pe gol. Și el venit din Franța, din postura de fundaș funda stânga. A, a jucat la un moment dat, a jucat fundaș, nu, fundaș stânga, scuze, nu a jucat la un a jucat mijlocar stânga, a jucat mijlocar dreapta și după aceea s-a deprofilat un fel de false nine, în spatele lui Chris Wood. Adică om poate să joace unde-i cere și eu, dar și acolo joacă. Și o face foarte bine, fundași central poate nu a fi dar cred, cred că și acolo ar fi bun. deci Și pentru suma asta de transfer, am dat 13 milioane de lire pe el. Să schimbi, să schimbi atât, atât de mult, nu știu, cred că e mai mult feelingul fanilor față de, față de echipă, adică îl vezi pe corner în primul 11 și când te duci la meci parcă te simți altfel, te simți că, bă, mă, îl avem pe ăsta care chiar poate să destabilizeze o apărare, nu mai trebuie să jucăm numai cu mingi lungi. Ideea o pasă, vede el ce face, fuge, driblează, se descurcă, dar scoate ceva din faza aia și... Era la un moment dat o glumă pe Twitter că. Deci, ultimul gol al lui Cornea a venit în Meciul cu Palace, 3 la 3, a fost un, un vole care a, a și fost nominalizat la golul, Goal of the month, în noiembrie, parcă. Și era pe Twitter o glumă: Cornea chiar nu poate să dea goluri normale, numai goluri de genul, da. Cam toate golurile pe care le-a dat el sezonul ăsta au fost spectaculoase. Și da, să zic, pentru mine, eu îl îndrăgesc pe omul ăsta. E, e nouul meu idol de la bani, ca să zic așa. Nu, până pleacă, el nu o să, n-o să se schimbe chestia Deci el, el e de departe cel mai bun transfer. Am înțeles.
1: Aici la cel mai bun transfer am putea să-l, să-l nominalizăm pe Suarez. Mă gândesc, și la, portal, la Care e la mă fel. La tot.
0: Nu este în 2021. A fost un an înainte, în vara lui 2020. Da, uite ce interesant este Eu mă, că gândeam, a, scuze, da, eu mă gândeam, ca scuze, da, mă că
1: impact în sezonul cumva curent. Plus, da, do- da, poate fi da, Soares da. în cazul
0: ăsta în care ne gândim ce impact a avut în anul calendaristic 2021. Dar ce mi se pare interesant e că perioada asta de transferuri din vară am avut unele dintre cele mai interesante lucruri din ultimii ani. S-au transferat cei mai buni doi jucători din ultimii 10 ani sau 15 ani, Cristiano Ronaldo și Messi și totuși nu îi nominalizează nimeni, nu spune nimeni. Că sunt Depinde de
4: care e criteriul cel mai inspirat transfer din punct de vedere financiar. Acum Potem să care, care poate să-și
0: îi Depinde, dar consider că e un transfer foarte bun pentru PSG. Messi da, sau Ronaldo ce transfer un transfer
4: criteriu pe care înainte. E la
0: latitudinea ta asta.
4: Da, știu, știu. Ziceam așa că dacă vrei criteriu financiar, Messi sau Ronaldo pot fi incluși fără probleme.
0: Și dacă ai luat alt criteriu, pe cine alegi?
1: Griliș? Foarte greu. Chiar mă m- aveam în minte transferurile făcute acum cu Griliș, cu Sancio vara Messi, Hakimi, Pamecano adică niciunul nu țare în, în ochi care fi venit cu mai degrabă a venit Ronaldo cu un impact. Vorbim pur și simplu nu de aspectul financiar, ci vorbim de uh, performanțe, realizări la club.
0: Impact în echipă, da.
1: Epi- Dacă te uiți la
4: statisticile alea de din rundul 2 la grilli, Să știi cât țareșel în ochi.
2: Da. Păi, în, în, în afară de Vandai, care a fost, în 2000, când a fost în 2018, nu cred că a, fost, a mai fost un transfer de peste 75 80 de milioane de lire care să aibă, să aibă un impact despre care chiar să zici, băi, omul să-și merită bani. De atunci am avut, nu știu, l-am avut pe Grilly și am avut Maguire. Maguire, Ce mă rog. mai. A mai fost avut, multe, a fost
0: de hazard, Griezmann, Joe, Felix. Au fost multe.
2: Cred că și... Și Allison a fost tot pe acolo. Și Allison, alt transfer foarte inspirat. Uh, the league. Frankie de Jong. Da, și uite, toate numele astea pe care le-ai înșirat, ok. De Jong a fost bun, dar nu a fost extraordinar. Nu se compară cu Van Dijk sau cu Allison. Acum o să zic că lumea că sunt iubitori Liverpool, dar vă sigur că e de departe, de așa. Uh... Și ai mai zis și de delict. De delict se vorbește, uh, în ultimele zile se vorbește de plecarea lui de la Juventus. Nu se știe unde, se vorbește numai că o să plece.
3: N-ar fi bun la Burnley în locul lui Tarkovski, care merge la Newcastle?
2: Săracul nu... nu cred că ar face față a trenamentului lui aici. Un transfer reușit
1: ar fi Alaba, care jucă constant, la a venit gratis.
0: Asta ar fi fost opțiunea mea, dacă m-ați fi întrebat, adică Dar... eu îl aveam deja pregătit pe Alaba, care mi se pare că...
1: Mă gândeam că zici Odegaard.
0: Aș vrea eu. Da. Uh, e mai, mai bun transferul intern al lui Smith-Rowe decât
1: Odegaard.
0: Alaba mi se pare că, având în vedere oamenii pe care i am locuit Sergio Ramos și Varan. A reușit, într-un fel, să-i înlocuiască pe amândoi. Ok, realul nu mai este realul din 2017-2018, dar uh, e pe primul loc în Spania și pare că n-are rival la campionat, cel puțin. Și, s-a și favoritul cu City. De în, în Liga
1: și favoritul cu City. Aici nu m-aș băga chiar așa.
0: Dar oricum, uh, mi se pare că a fost foarte strong Galaba. Da. A fost alegere bună. Spune Îmi scuze niestal,
1: că am te-am lucrat? Cam nu, nu, nu. Nu, 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 dar
0: uh, m- am avut aceeași opțiune până la urmă. Da, da. Uh, Savian cred că tu ai rămas ultimul care nu și-a spus părere.
3: Da. Din punctul meu de vedere, cel mai inspirat transfer, dar aici privind din punct de vedere al jucătorului, este a fost la Paris. Nu. s a jucat maximum un sfert de oră. <laughs> Și-a luat o de bani și nu mai face nimic și este într-o poziție de relaxare supremă. Bine, el tot spune că e accidentat. Bani, d-o parte, discutabil cât de accidentat e. Dar mi se pare un transfer absolut minunat. Aș vrea să zic, mă scuz,
1: cât te să Saviana, O uh, să-mi pierd ideea pe urmă și chiar uh, mă gândeam așa de amuzament. că vedeam, uh, dacă te uiți pe social media uh, pe, la Sergio Ramos, Vedeai de fiecare dată când, pe când ești la Real antrenându-se cu tot felul din lanțuri clar, la gât. Da și a Paris, cred că burt acum. Nu știu, e nu l-am mai văzut.
3: Nu e în Paris. au adică ajuns la Paris întâmplător atunci. că A, a, a jucat în campionat cu cineva. Haideți a ca a seara a
1: jucat
4: 45 de minute. A, a de fi...
3: Deci la minutele pe care le-a jucat și banii pe care i-a luat e de departe cel mai inspirat transfer. Nu există. Uh, și ca să merg un pic mai departe aș mai menționa pe cineva dar într-un mod un pic mai serios uh, m-aș duce la Barcelona n-aș vorbi de Cunaguero uh, și încerca să spun că totuși a fost o mișcare inspirată a la lui Dani Alves uh, pentru echipă pentru vestiar, ca să-l ajute pe Ceavi mi se pare că e o chestie uh, bună, au făcut un transfer inteligent în a aduce pe Dani Alves înapoi la echipă, probabil într-un mod similar cum s-a întors, nu știu, drogba la Chelsea
2: eu spun sincer, când am văzut că se transferă, erau zvonuri ca s-ar întoarce Daniel Alves la Varsa, pentru o bună perioadă de timp. am crezut că se întoarce într-o poziție de conducere, ceva, în stafful tehnic. Nu e. că în se tot. întoarce antrenor, e, uh, jucător, scuze.
3: E cum mai, mai apropiat de stafful tehnic. Nu o să joace atât de mult ce să mai joace, deși el își dorește să ajungă la Cupa Mondială. Mi-am spus asta clar. Uh dar cred că e un transfer de
1: augur. La ce probleme are Barcelona pe partea dreaptă? Cred că o să joace fără probleme.
3: Dar el e în top 2 jucători și azi, la Barcelona și probabil după cea.
0: <laughs> da. Eu vă propun să trecem la următoarea categorie, dacă sunteți de acord. Următoarea categorie este interesantă. Cea mai speriată echipă anului și aș vrea să vorbim totuși tot de echipe de club, deși acolo în poză îl vedeți pe un I. Simon de la Spania în timp ce lua un autogol de poveste la Euro. Cea mai speriată echipă anului și dacă nu vreți să mai aveți ceva timp să vă gândiți sau nu aveți așa inspirație din prima, Aș începe eu și aș zice că pentru mine cea mai speriată echipă anului este uh, o echipă pe care n-am mai văzut-o noi în a doua jumătate și anume Parma. Uh, Parma, după ce a făcut transferul de lui Denis Mann în iarna trecută, a avut o primăvară <laughs> groaznică și a retrogradat fără speranțe, adică deja cred că de prin luna februarie-martie nu-i mai dă de nimeni șanse să mai rămână în seria. Și după mine Parma este cea mai uh, cea mai uh, nela locuie echipă din, uh, din astea cinci campionate.
3: Uite la mine e destul de simplu, eu aș continua tot cu Barcelona. <laughs> uh, mi se pare... Aici
0: trebuie să ne spui și criterii.
3: Criterii cum uh, cumva o evoluție naturală a echipei dinspre una dintre cele mai bune echipe din istoria fotbalului, înspre o echipă care conform lui Cornel Dinu e în căutări. Și și sperie treaba asta și e normal. Unde e identitatea, cine e liderul care sunt reperele. Pe de altă parte s-fan și mi se pare că e o alegere bună, s-ar putea să i ajute, dar cu siguranță nu i poate duce acolo unde au fost cu el în teren. Și pe mare, cred că spaima lor e, e și vizibilă, dar și îndreptățită. Urmează o perioadă foarte, foarte grea. Mulți ani de acum înainte, foarte, foarte grei la Barcelona.
1: Fără discuție. Da, aveam și eu o variantă, dacă îmi permiteți. Mă gândeam și eu, dacă s-a dus aviana spre Barcelona, mă gândeam să mă duc și eu spre Juventus. Să zic că e cea mai speriată echipă, pentru că nici în sezonul trecut, mă rog, partea a doua a sezonului, și nici în prima parte a următorului nu, nu s-a regăsit. La fel, ne luăm după, hai să zicem, nu putem veni cu același criteriu de cea mai bună echipă din istoria fotbalului nu e cazul la Juventus, dar referitor la decada în care a dominat categoric și faptul că acum spre sfârșitul, adică hai să zicem că începutul următoarei decade, nu, nu se regăsește absolut deloc. Și cred că nominalizarea mea, de fapt, asta este, Juventus, pentru cea mai speriată echipă. Am
0: înțeles. Uh, spune-ne, Andrei, și lăsăm pe Costi la sfârșit.
4: Da, dacă Barcelona e răspunsul pe la tentant, la cel mai la îndemână care pare acolo să-l iei, dar dacă ne gândim pe întreaga durata anului calendaristic, nu prea ar fi așa. Adică ok, acum de când din vară într adevăr este o formă este într o formă jalnică, însă ținând cont de întregul an calendaristic, o să merg și eu tot pe Juventus. Uh... Au pierdut și pe unul, asta, au și, finan- și financiar din cauza unor decizii de management, sunt într-o situație dificilă, nici jocul nu e ceea ce trebuie, de multe ori câștigă datorită unor individualități, perspective pe viitor, pe termen scurt cel puțin, nu știu cât de, de rost sunt aceste perspective, așa că o să merg pe Juventus
2: te place că toată lumea a zis Barcelona sau Juventus, dacă am prins bine. Nimeni n-a zis nimic de Anglia, n-a zis nimic de Germania. Și mai
1: Mă gândeam eu la că... un nume din Anglia, mă gândeam la Tottenham, dar am zis să nu fiu subiectiv. Nu, nu. Tot, Tottenham până la urmă nu
2: e, nu știu... Ar nu multe mine, nu e la nivelul Barcelonei sau lui a, bine, de, da. Da. Dacă vorbeam
4: din vara până acum eu aș fi Atletico, să știți, la ce echipă are Atletico și la, în ce formă se înceră alte, n-ar fi trebuit să aibă probleme campionatul ăsta.
2: Da, trebuiau să bată la top și, totuși,
4: și în Champions League, adică și acolo sau. E... Dar, repet, pe an calendaristic nu poți să-i spui pentru că wow, sunt campioni, cu un arm. Da, au
2: da, avut patru luni mai slabe, o luni foarte bun. Eu am două nume pe care vreau să merg, sunt diametral opuse, nu știu. Încă nu m-am decis. Primul nume e mai subiectiv și de asta nu l-aș, l-aș da repede la început așa să scap de el, aș zice de Schalke. Eu sunt fan Dortmund și bineînțeles că văzând o pe Schalke cum se chinuie acolo la jumatea zvaite pentru mine e așa ca un pansament pe suflet. Oamenii ăia, nu știu ce se întâmplă acolo, e, e o enigmă totală. Au un stadion de 60.000 de locuri au niște fani extraordinari care sunt lângă echipă meci de meci și ar trebui să aibă un venit destul de mare și să, să reușească să facă treaba. dar nu știu, e, ce se întâmplă acolo și ce se întâmplă la Hamburg chiar e o, o ciudățenie mare de tot. Dar o să, o să merg pe echipa mea, cea mai speriată echipa mea anului, o să merg pe United sezon pe anul ăsta, Lăsăm la o parte că a venit Rangnic și pare că lucrurile acolo se așează cât de cât ok acum și. în sfârșit lucrurile, lucrurile, deciziile sunt luate de oameni profesioniști. Ce s-a întâmplat până acum, cu un antrenor submediocru, un antrenor de, nu știu, de Huddersfield, a fost la United timp trei ani de zile, Mie mi se pare șocant. Adică, putem spune
1: de Cardiff că chiar a antrenat acolo. Da,
2: Cardiff pe care i-a retrogradat, așa, fără și de la care a fost dat afară. Adică nu nu, nu, nu poți să zici că au luptat măcar să se salveze în... atunci. Adică ok, a luat campionatul cu Molde, dar ce faci? L-a dus pe șumodică, la City, că a luat sau că pe Petrescu la City, că a luat campionatul cu CFR? Că, până la urmă, campionatul Norvegiei și campionatul României nu poți să zici că sunt extraordinar de diferite ca valoare. Așa că vei reveni la United, ai ținut un antrenor atât de slab atât timp, a încercat să aduci jucători, ai încercat și în vara asta. În vara asta au cheltuit o grămadă de bani cu Sancho, cu Varan, l-au dus pe Ronaldo. Toată lumea când se uita la primul 11 al United, se venea mamă, Sunt la un mijlocaș central distanță de a avea probabil cel mai bun 11 din lume, individual luat. Și s-a dovedit a fi nici măcar nu știu, cel mai. probabil cel mai bun al 4 sau al 5-lea ca joc din, din Premier League. Ce am fost la mijlocul cu Arsenal, ok. Victoria cu Arsenal a fost așa, o oarecare descătușare, dar aia nu, e, nu, e adevărată valoarea, nu era adevărata valoare a lui United de momentul ăla, de vedere. Deci, pentru mine, ei sunt una din probabil cea mai speriată echipă a
1: Coste, acum mă gâdeam la o chestie, că ai spus că par să se așeze lucrurile cu Ragnick. Acum, nu știu, cred că Ragnick confundă partea de management cu cea de antrenorat și nu știu dacă el potrivi pentru a fi antrenor la,
2: la United. Păi, el e oricum temporar până în vară, până aduc, da, până aduc un antrenor. Până aduc o să un fie un, de un sezon de sacrificiu
1: pentru, pentru ei și probabil cu foarte multe emoții în ceea ce privește lupta la top 4 și la... A pierde foarte mult din punct de vedere financiar, mai ales că au făcut atâtea transferuri și oh. nu greu să scoți Nu
2: rău. cred că United stă în, în loc clasarea pe locul 4 sau pe locul 5. Nu, ok, vin 50 de milioane în plus din Champions League, dar pentru United 50 de milioane nu da. înseamnă extraordinar de mult, pentru că United nu, se bazează, deci United nu se bazează pe venitul de televizare cum se bazează o echipă gen Burnley, de exemplu pentru că venit ăsta din drepturile TV e Audru nu curai. poți să fără el. Da. E ca și cum i-ai lua unui pensionar pensia. Deci nu ai. Omul la moare fără, fără venitul ăsta. La United ai o grămadă de ai match de revenue, care e extraordinar de mare pentru că au un stadion uriaș și biletul destul de scumpe. Ai merchandising, ai tot felul de venituri comerciale.
4: Nici Barcelona nu... S-a da, asta mă situația și asta acum 5-10 ani. Adică oricât de sănătos e clubul ăsta, dacă vicezi un pic procedurile astea de management, poate să,
1: să coste, da.
4: Destul de mult, adică transferurile astea pe care ați zis și voi sunt sonore, arată bine, dar după părerea mea sunt făcute pe alte criterii, dar nu, nu pe aceleași criterii oricum. Adică n-ai cum să aduci jucători dacă ai un plan anume. Bă, eu vreau să fac asta și aduc pe toți ăștia. Apar niște piese din puzzle diferite.
2: Deci, și transferul lui Ronaldo, tot la United. Uh, ok, n-aș vrea să zic, nu zic că Ronaldo e un jucător slab. Să zicem, nu asta Ronaldo Messi, eu sunt mai un pic pro-Ronaldo, să zic așa. Uh, dar transferul unui jucător de 36 de ani, ok, e un transfer de suflet, un transfer așa cu o emoțională. Un transfer al unui om de 36 de ani la o echipă care vrea să câștige campionatul probabil cea mai puternică ligă din lume mi se pare un pas în spate, nu mi se pare un, un pas înainte adică, și om care de... să fie
4: Viora I adică nu îl aduci să-ți pe... alzeși, să-ți spui să uite că mi-ajută prin experiență sau intră și de pe bancă, acceptă să fie și rezervă, să fie scos nu.
0: Pro- problema fiind și faptul că atunci când a venit Ronaldo nu aveam nici antrenorul și îndrăznesc să spun nici echipa destul de strong ca spirit și ca uh, colectiv, care să-i spună lui Ronaldo că nu o să fie vioară întâi. Adică el când a venit acolo era by default un lider. Pentru Crezi că,
4: că el nu adică... că nu?
0: Da, dar atunci
2: poate că aveți dreptate când spuneți că e poate un pas în spate. Eu vă invit să faceți un, un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă Imaginație pe Harry Maguire în august-septembrie, că se duce la Cristiano Ronaldo și zice Cristiano, nu mai ești capitanul, tu nu mai ai uh, primul cuvânt de spus în vestiarul ăsta, eu sunt capitanul. Eu dacă și Ronaldo și l-aș pe măgoar că vine când spune chestia asta, eu ești râdemnat. Cine ești tu, mă? Da, nu există așa ceva. Nu s-a ca întâmplat. La, ca la video Bicu, și cu Vadim. Cine ești, tu, mă și cu Cine ești tu să vii să-mi spui mie că ești tu șeful? Nu există. Trebuie dreptate și chestia asta de ego, uite, e o problemă la United. Hai și Pogba, care e un ecu foarte mare. Și să și da, la dar, totuși, a, a, asta cred că e ideea. Că
0: au câțiva jucători cu ego, dar n-au, de fapt, un vestiar plin de lideri. Da, ego nu înseamnă leadership. Ego da. înseamnă ego. Vă propun să trecem repede la următoarea categorie, și aici o să vă rog să spuneți o singură opțiune și să încercați să o argumentați cât mai repede. Premiul Leicester care a fost surpriza anului. Ce aici puteți să luați inclusiv cele 18-17-20 de etape de la începutul sezonului până acum sau puteți să alegeți una dintre campioane, vicecampioane, nu știu, semifinalistele de Champions League care s-au părut că sunt
1: surpriză. Cred că putem, unde am încadrat echipa anului, poate fi încadrat și la Premier Leicester. Cred că ar fi câteva cazuri. Dacă tot am deschis subiectul, aș începe eu și m-aș duce în Premier League la West Ham. Și argum, da, aici, aici mă gândeam, la West Ham și la Moise în primul rând, argumente, bineînțeles că lupta la top 4 și, și din sfârșitul sezonului anterior și ceea pe care o continuă în sezonul 2021-2022 moies la la Ciucănari. Asta ar fi opțiunea mea fără prea multe uh, argumente. Da. Fără să... Deci avem un West Ham. Saviantu, ce alege?
3: Fără discuție, pentru mine trebuie să fie victoria lui Sheriff Tiraspol la Madrid. Asta o să mai întâmpla absolut niciodată în istoria fotbalului. Da. Fără
0: discut. Da. Bună alegere. Andrei, tu te-ai gândit la ceva?
4: Da, o să spun Betty Sevilla E. F- Fără nimic. Sunt Betty Sevilia Livs. Rezultatele lor vorbesc de la sine. Vreau <laughs> să spun că am mai avut echipe de-a lungul sezonul care încep așa, echipe de șalon secund mă refer, care încep foarte bine, surprinzător, dar la care te aștept să se termine și de obicei chiar se termină vraja. La ei, surprinzător, chiar ține, au reușit un parcurs foarte solid și în cupele europe deci pentru echipă de nivelul ăla să reușește să lupte atât de bine pe două fronturi. Au și un antrenor pe care eu îl admir foarte tare, deci... Sper să nu apară mimurile cu peste câteva luni cu alegerea pe care am făcut-o acum, dar eu o să aleg Betis Sevilla.
1: Da, și acum, apropo de chestia asta, mă gândeam, îmi place lupta asta acum, acum contextul ăsta în care sunt ambele echipe din, din oraș. E. acolo. Da, chiar, pentru că au mai fost sezoane în care, mă, s-a întâmplat de cazul lui Betis, s-a retrogradat sau... Mai mult Sevilla era în prim, prim plan decât Betis, însă acum s-a mai echilibrat situația și mai mult de atât față nu cred că nu mi-aduc aminte și nici nu am căutat dacă a mai fost vreun sezon în care să fie ambele atât de sus. Indiferent că, nu știu, a mai câștigat campionatul, una dintre ele sau ambele, nu cred că au fost.
2: Da. Um, Costi, te rog. Eu o să merg pe LIL dar nu LIL Bine, am putea să spunem și LIL din uh, toarna asta, pentru că totuși s-au calificat în optimile uh, Champions League. Dar cel mai mult LIL a lui uh, Galtier, din, de până în, să zic, până în august, când, când a plecat la Nice, uh, în sine faptul că s-a bătut, nu că a câștigat împotriva lui PSG campionatul, în sine faptul că s-a, a reușit să se bată cu ei, pentru mine e ceva senzațional. Păi, numai Neymar și cu, și cu pe dacă îi aduni, uh, valorează cam cât tot restul Liga în la un loc. Să zic, le adun sumele de transfer și ai bătut cu ei și ai câștigat, okay, ai, ai câștigat la limite, la un punct de distanță, nu o să nimeni la 20 de puncte, cum o face PSG-ul. Uh, ai făcut chestia asta, mie mi se pare un, uh, un mini Leicester, ok, nu, Lille nu era o echipă de calibrul Leicester să, să se bată la retură dar an de an. Era o echipă destul de decentă în, în Liga, dar au făcut, au făcut ceva ce probabil nu o să poată să facă nimeni în 30 ani. Acum, o să ziceți cât de unde știu, dar când te uiți la ce lotare PSG-ul și ce bani are și nu o să se oprească din investit, nu prea aș vedea pe nimeni care să poată să mai oprească. Dar
1: surprize pot apărea
2: cum a fost cazul da. lor. Da, nu e greu. E greu de crezut că o echipă va mai reuși să se bată 38 de etape. 30. anul uh,
4: trecut era greu de
2: crezut. Da, da. Da, bine, îți trebuie treb- treb- toate circunstanțele, ca zic așa, toate, uh, toate circunstanțele favorabile. Trebuie să ai știți. Nisa și... Da. Da, aș vrea să-i văd într-un an, doi câștigând Liga. Mi-e greu să cred, mai ales că PSG-ul vei up their game în transfer market în vara trecută ce au reușit să facă cu, cu transferurile
0: da, Lila ar fi și alegerea mea și mi se pare că se aseamănă oarecum cu Leicester și prin alte motive deși Ranieri a mai continuat cu Leicester după ce a câștigat campionatul se vede după plecarea antrenorului că echipa Pur și simplu se proabușește, se duce undeva pe la mijlocul clasamentului și nu își mai revine, deși Gurvenec nu e un antrebat așa de rău, dar nu e Galtier. <laughs> și cred că el a fost principalul catalist, adică ei au tot vândut jucători, doar la Arsenal au vândut doi jucători în ultimii ani, Gabriel și Nicolas Pepe, uh, Osimhen, da? sunt mulți jucători care au plecat de la Lille în mai ultimii ani. Mai an, sunt și...
1: pe care să plece... Jonathan David
0: Jonathan David, da, corect Icone, cred că vrea să-l Fiorentina sunt, sunt jucători care ar putea să joace la echipe mai mari Dar cred că dacă nu era Galtier Era imposibil să, să vedem asta Dar nu sunt neapărat de acord că PSG o să câștige următorii 10 ani Doar că e o diferență astăzi Și am văzut că în 2017 când era un ai la, la PSG au pierdut campionatul cu, împotriva lui Monaco, Monaco cu Mbappé dar uh, ideea e că probabil următorii trei ani cel puțin o să domine PSG-ul fără...
1: Mă, mă gândeam la adversă. o chestie, dacă uh, tot vorbim de premiul Leicester, acum, nu știu, printr-o analogie cumva cu ce se și Ligan, fi, ar fi mult mai greu să vină un nou Leicester în Premier League, să câștigi un campionat în fața lui City din prezent, lui Chelsea din prezent, lui Liverpool din prezent, decât a fost da. atunci în, în 2015 și cred că ar fi mai greu să vină un Leicester în Premier League decât să vină un, o echipă care să-i sufle titlul Parisului, adică mai degrabă aș vedea, aș vedea să piardă Parisul titlul decât să vină altcineva din afara... 8, păi Premier League cu 4 pe Arisuri Dar de ce nu cu 6? Um, Suntem în gădușori Poate. Dar cum să așeze lucrurile cu șase? Cu pentru că până acum au fost mai mult 3, 4, United da. s-a, s-a desprins
0: Bine, West Ham și Leicester sunt în continuare acolo Chiar dacă Leicester nu mai e sezonul ăsta ce era sezonul trecut Dar West Ham e tot acolo, e pe 5. Da. Ok, uh, vă propun să trecem la următorul subiect. Și aici premiul acesta se cheamă Good Old Times Award. Este uh, o imagine cu golul lui François Oman din uh, meciul cu Argentina, Camerun-Argentina de la Copa del Mondo 1990. Și. Vreau să-mi spuneți, nu știu, un jucător, un moment sau o echipă, un antrenor, orice care v-a adus aminte anul ăsta de uh, fotbalul de mult uitat. La fel, aș vrea să trecem destul de repede prin, prin alegerile astea. Uh, vrei să încep tu, Andrei? Hmm. <laughs>
4: E ca la școală când nu știi atunci te <laughs> no, ai <Ne-ai> făcut surpriză
0: <laughs> Teu. Da, Dacă nu e nimic care îți aduce aminte, nu știu, fotbalul copilăriei tale de acum 10 ani
4: sau din da, Aș fi spus da, ceva trebuit, similar cu... din copilărie când ne ofticam tot și găseam scuze pentru orice pentru orice lucru care nu mergea, avea o scuză, dar nu cred că ai spus că vorbim doar de primele 5. <laughs> O să spun, totuși. Mai uh... sunt
0: alte întrebări. <laughs> care caută scuze.
4: Totuși, uh, oricum, invers față de ceea ce ai sugerat tu, și o să spun uh, de jocul Italiei de la Euro, care a contrastat absolut, uh, totalmente cu ceea ce știam noi despre Italia și ceea ce așteptam de la ei. Deci, uh, prin, uh, prin practic această antiteză, eu mi-am amintit de Italia cum era pe vremuri, punând-o față în față cu această Italie de anul ăsta. De anul trecut, mă rog.
0: Deci, asta înseamnă ca, că e mult mai bună decât ce arăta înainte.
4: Sau da, nu mai de acum, din punctul meu de vedere, mă bucur că există și echipe ca Atletico, și echipe ca Bayern, și echipe ca Chelsea, pentru că dacă am vedea toate echipele jucând același lucru, același tip de fotbal, chiar și asta super spectaculos, eu cred că ne-am plictisit și pe ca un gen de film. Poate să plac filme de acțiune, dar nu poți să iei toată viața numai la filme de acțiune. Mai simți nevoia și de o comedie, și de o dramă. Deci,
2: că e da. mai bun sau
4: mai prostil, ăsta, să lăsăm rezultatele să vorbească, și Eminescu să ne
1: judece.
2: <laughs>
0: Spune Ionuț. Hai da, să mă, mă acum. Din
1: Depinde din ce. Nu știu. Dacă vrem să ne aducem aminte de un fotbal ofensiv sau vrem să ne aducem aminte de un fotbal defensiv care a fost prestat de-a lungul... Sunt de-a mulți oameni cărora le place foarte mult fotbalul defensiv. Da, da, cum era și teoria asta cu ce practică pep, fotbal ofensiv sau defensiv. Eu mă gândeam acum la, nu știu, că vreau să mă scot neapărat, dar sincer... Și vedem noi la, la talanta lui Gasperi, că mă aduce aminte un pic de fotbalul de altă dată, spectaculos și parcă uh, lipsit așa de, nu știu, de, de uh, griji sau uh, nu știu cum să le numesc.
4: Griji defensive. Da,
1: griji defensive, exact. Parcă ei nu se gândesc neapărat că, nu știu, îi interesează mai mult uh, rezultatul sau, uh, nu știu, cum să câștige mai mulți bani sau. Pur și simplu, stres. Dau, impresia, da, dau impresia că joacă de plăcere. Adică, nu știu, cum făcea Ronaldinho da. mai, mai recent, sau ne putem duce și mai, mai în spate cu ceilalți.
0: Savian, cine ți a adus cel mai mult aminte de fotbalul anilor 90?
3: Fotbalul anilor 90.
0: Sau, mă rog, 90, că știu că 80 n-ai prins live, da.
3: N-am prins live, da. Oi, uh, mi ce mi-a plăcut întotdeauna a fost nebunia, și de asta, de asta îl apreciez atât de mult pe Bielsa, cu încăpățânarea lui de a nu se apăra, chiar dacă echipa nu mai merge, chiar dacă jocul nu mai merge, chiar dacă sunt jumătate accidentați, insistă pe a nu se apăra, ceea ce mi se pare uh, că niciun alt
4: antrenor nu o să mai facă asta după nu ce. Nu știe să se apere. Poftim? Sau nu știe să se apere?
3: A, atat timp cât că știe să se apere, eu nu cred că el să are probleme de cogniție, dar e altă abordare, pur și simplu. Va refuza întotdeauna să se apere cu încăpățânare. Și asta mi se pare că ne mai arată un pic din, din fotbalul frumos care se juca în trecut și acum am ajuns într-un fotbal care e, din punctul meu de vedere, prea robotizat ca să mai
4: poată fi iubit. Apropo de chestia asta că ai spus de fotbal robotizat, mi-a venit în minte declarația lui Bielsa care a spus că dacă fotbalul s-ar juca cu roboți, el ar câștiga întotdeauna.
3: Păi, asta altă discuție, dacă s-ar jucat cu roboți, nu dacă s-ar jucat robotizat, roboți pe care trebuie să face să, să, să joace într-un anumit stil pe care tu l-ai gândit și atunci ar avea uh, mai puțin sau spre deloc accidentați și ar fi mereu la capacitate fizică înaltă.
4: Problema mea și e psihică că... cu Bielța, că e important. Corect, de acord.
3: Problema mea e că ori de câte ori deschid televizorul, aproape orice campionat ar fi, diferă doar intensitatea, în rest sistemul de joc e aproximativ același, dai mingea în laterale, cei mai importanți jucători sunt fundașii laterali, că de-aia Cornea a ajuns vârf la Burnley, din fundaș lateral. Ăștia trebuie să facă tot jocul, fundașii centrali sunt cei care sunt playmaker și fundașii laterali sunt cei care sunt... Uh, Asistări. Nu mai are niciun farme. N-am mai okay. văzut să un jucător mingea la jumătatea terenului, să înșire șase jucători, să ajungă în fața portarului să l tripleze și pe ăla și să dea gol. Cred că de la Ronaldinho.
1: Da, diferă mult. Da, e
3: de verific. Verific.
1: da. da eu am avut o perioadă când urmăream pe YouTube fotbalul pe care nu l-am prins. Anii 80, chiar 90, 70, Ajax, Milan. Da. chiar parcă uh, te făcea să te îți lipsește ceva eu, da, 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 da
0: Costi, tu ce părere ai despre premiul asta
2: S-ar putea să vă așteptați ce urmează să zic eu susțin o echipă care joacă fix ce se juca în anii 90 la începutul 2000 jocul ăla simplu minci lungi, cu atacantul ăla, numărul 9, care este. Atacantul ăla, nu știu, la anii 90, un, uh, Nu l-aș da pe Elie Dumitrescu. Uh, <laughs> de exemplu că Elie Dumitrescu nu e crescut. Uh, nu știu, un, un atacant de care e un număr 9. Vierii. Uh, vieri da, un vieri un. Uh, marcus at- <laughs> 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 marcus Acum ne ducem deja. No. Un, nu știu, un Alan Shearer, un gen ăsta de jucători așa, care nu știau decât să marcheze atât și chestia s-au s-o făceau foarte bine. Nu zic că nu, nu îl compar pe Chris Wood cu Alan Shearer că îmi sare lumea în cap și nici nu vreau să fac chestia asta. Uh, ideea e că nu, nu cred că mai e o echipă în campionatele astea mari care să fie atât de rigidă în sistemul ăsta învechit 4-4-2 Uh, cum e Burnley și eu nu aș vedea echipa asta schimbându sistemul, uh, pentru că nu știu, parcă ți-aduce un pic aminte de cum se juca fotbalul, ziceai tu, de 1995, anii 2000, să zicem că Arsenal, United, echipele astea care se băteau la campionat uh, în primii 10 ani de Premier League erau, aveau, se jucau numai în sistem 4-4-2. Bine. Scholes și Westwood sunt la an lumină, distanță, unul de celălalt, din păcate.
0: Deci, practic, ție Burnley îți aduce aminte în fiecare zi de fotbalul anilor.
2: Da, și ideea e că de ce mă gândesc la fotbalul anilor 90 ca fiind fotbal prestat de noi, atunci era și un fotbal mai... s-a putea să spune chestia să era un fotbal mai bărbătesc. Nu erau simulări atât de grosolane și la fiecare... 5 minute, cum vezi în cam toate meciurile acum. Uh, arbitrii nu dădeau uh, faulturi, cartonașe la orice, orice atingere, orice chestie cât de mică. Nu mai avem un Vinny Jones,
1: nu mai avem un Boicocea, nu mai avem un Sunes uh, sau Sounes,
2: nu știu cum se pronunță exact. Sunes. In... Da, Royal Roy in... Chiar cum Patrick era Mă gândeam
1: acum, dacă tot am, am ajuns în discuțiile astea, cum ar fi fost să facem un podcast în anii aceea cumva, utopic, așa, în anii 90 sau despre fotbalul de atunci, cumva, să facem analize și discuții.
2: Păi pentru noi, e pentru o idee de bine. Era, ar fi fost o perioadă frumoasă ca român mm. să faci, să discuți perioada aia. Ce să facem?
0: Da. Um, ca să spun și opțiunea mea, mie, mi se pare că dintre cele cinci campionate, cel care aduce cel mai mult cu ceea ce se juca atunci, dar nu neapărat ceea ce se juca în țara respectiv atunci, e campionatul Italiei, uh, care atunci când am început eu să mă uit la fotbal, era cel mai bun campionat din lume. Dar ceea ce se joacă astăzi în Italia, mi se pare un pic desprins din, uh, din ce se întâmpla atunci și prin prisma faptului că e campionatul cu cele mai multe goluri marcate din cele 5 statistic și dacă ar fi să aleg așa aș alege Atalanta lui Gasperini cum a zis și Ionuț dar mi se pare că o candidată importantă este și Fiorentina lui Italiano care ok nu nu e neapărat chiar același joc dar și e un atacant mare pe care aruncă minci și stau cu fundașii la mijlocul terenului Fundași care nu sunt chiar cei mai buni din Italia, adică sunt uh, defensiva noi punct foarte al Fiorentinei și în general al echipelor lui Italiano. Da, uh, și acum vă propun să trecem la uh, partea de surpriză pe care o să încercăm să.
1: Mă mai gândeam eu acum, de surpriză dacă mai faci o rubrică așa, random cu, nu știu, cel mai bun jucător tânăr, dacă am putea să ne ducem un pic în zona asta al anului. Așa ca un fel de... Da. Dacă aveți vreo, vreo preferință să vreo... Vlahovici.
0: Vlahovici. chiar Petric, nu mai
1: țineam minte când, când a ajuns la Fiorentina, când, când l-au luat. Nu mai știam exact.
2: Nu prea contează că în Alu, contează Ci... că nu mai stă da, mai de zile că acolo. Nu se da, mult.
1: Da, cum am văzut a venit în Hai, hai să ne spunem
0: fiecare repede părerea despre cel mai tânăr jucător. Cel mai bun tânăr jucător, nu? Până, nu.
2: Da. Coste? Eu o să încep să fiu, să fiu un pic subiectiv, că sunt fan Dortmund, dar Bellingham, chiar dacă poate nu e cel mai bun tânăr jucători, e în top 2-3 cei mai buni tineri jucători în anul 2021, cu siguranță. A avut o ascensiune extraordinară și parcă se justifică uh, faptul că Birmingham City a retras numărul, numărul 22, dacă nu mă înșel. Uh, da. Eu okay. o să merg pe Bukayo Saka, care e
0: finalist de Euro, e deja titular la națională și se pare cel mai oricum, cel puțin în top 5 jucători sub 21 de ani în momentul ăsta.
1: Eu mă gândeam ca impact, aveam două, două nume în minte, Musiala și cu Virz. Și pentru că sunt foarte fragez la, la vârstă, mă gândeam foarte greu să aleg între unul dintre, dintre ei. Așa că merg la, merg la pachet cu cei doi, Musiala de la, Dortmund și, de la Bayern și Virz de la Leverkusen. Andrei? Am zis primul. Ah, scuzi-mă, da. <laughs> Sabian.
4: Dacă, mai, m-am mai întreb, eu m-am zis, dacă tu ai zis doi, zic și eu. Și da, de da. Am da. și eu doi acum.
3: Dacă mă întrebați pe mine, aș zice de Tavi Popescu, dar vă supărați. <laughs> și atunci uh, merg pe Phil Foden.
2: Trei englezi în, în opțiunile noastre. Da și dacă tot
0: vorbim de echipe naționale a fost un an important și pentru echipele naționale că am avut campionatul european amânat practic Euro 2020 s-a jucat în
1: 2021 și am avut și Copa America nu? ne adaptăm cumva cu noile rigori, cerute de FIFA și UEFA da. mondial la, dou- la doi ani
0: da, o să fie primii doi ani consecutivi cu turnee finale din astea mari european și mondial Uh, deci suntem într-o perioadă destul de bună pentru noi telespectatorii. Uh, asta e secțiunea bonus, secțiunea surpriză de care spuneam premiile echipelor naționale prezentat de FoodCast și începem cu echipa de care ne vom aduce aminte. Aici e o poză cu Roberto Mancini, dar... Nu trebuie să spuneți neapărat Italia, deși am mai abordat un pic subiectul ăsta al echipelor și unii dintre voi ați spus, mai ales în partea antrenor de antrenori ceaia, pe Mancini și ați spus și de echipa Italiei că e foarte bună. Care vi se pare dintre echipele naționale și aici? Puteți să vă gândiți la campionatul european, la Copa America și chiar și la Nations League, dacă asta vă face fericiți sau la preliminarele pentru mondial. <laughs> Da, de ce aveam... echipă credeți că ne vom aduce noi aminte peste ani de zile?
1: E foarte eu, greu să, să spunem că poate ne vom aduce aminte, adică mă referitor la opțiunea mea, cumva. Adică pur și simplu am aminte parcursul Danemarcei, atât de la Euro cât și de la, din preliminarele uh, campionatului mondial. Cum au câștigat grupa, cum au ajuns în semifinale la Euro, chiar dacă nu au avut uh, un. Traseu foarte, foarte dificil, adică n-au dat uh, peste un nume mare până în semifinale, când au fost eliminat de Anglia. Nu, uh, ușor. Adică au jucat cu țara Galilor în optim și cu Cehia în sferturi. Eu aș veni cu opțiunea uh, Danemarca.
0: Bun. Andrei? Vreau să te iau
1: pene pregătit.
4: Italia, pentru că doar de învingători ne vom aduce aminte.
1: Corect. Absolut. un bun argument. Istoria mi-e va fi scrisă de, de învingători. Așa spune o, o vorbă. Da. Savian, tu ce
3: zici? Eu o să-mi aduc aminte că am văzut România la mondiale și că nu o să s-o mai văd niciodată. Trebuie doar să-mi aduc aminte, n-am altă șansă. Și pe de altă parte, lăsând nostalgia la o parte, o să mi-aduc aminte de uh, Elveția, pe care am văzut-o noi împotriva Franței pe Arena Națională. A fost o, o echipă foarte unită, care chiar s-a manifestat ca o echipă și a reușit să revină împotriva tuturor uh,
1: șanselor. Și cu Spania n-a, n-a fost, uh... n-a fost. nu le-a fost greu spaniol să elimine în sferturi. Ba greu le-a fost, nu le-a fost greu. Aia zi, zic, scuze, da, aia <sus> da. zic. Le-a fost greu.
2: Da.
0: Costi, tu, ce părere ai?
2: Păi, cred că puteți să vedeți că am, eu port un tricou retro al Angliei, tricou din Fus. 1990. Pentru mine e echipa, echipa care mi-a adus, pur și simplu, a, mi-a făcut vara mai frumoasă. Uh, bine, eu trăin aici de atâta timp, sunt oarecum uh, un engleză adoptată, ca să zic așa. Dar
3: vorbești bine
2: români? <laughs> da, eu nu sunt, no, îmi, pare, îmi pare rău, nu, nu am skill-ul răducioilor. Uh, are să reclam vorbesc.
1: acum la pariuri cu, cum vorbește în italiană. <laughs> dar că
2: puteam, puteam să vorbesc ca ambasadorul Marii Britanii în Vlad București, dar am zis hai să, hai, hai să fac cât mai bine posibil. Uh, ideea e că, Ok, a fost mi-mosta ăsta cu It's Coming Home, a fost toată vara și mimul mosta ăsta s-a dus până la penaltiuri în finala, în finala Euro. Practic, Anglia nu a pierdut niciun meci la Euro, a, a primit un singur gol, uh, scuze, două goluri, să nu iau din merite lui Chiellini, a primit două goluri în tot turneul final și pur și simplu a, a readus, a, a unit o țară întreagă. Pentru că național Anglia era o, un subiect care dezbina, care dezbina toată țara. Cine să fie selecționat, cine să fie antrenor. Când pierdeau prin optim sau în sferturi, toată lumea începea să înjure pe toată lumea. Și acum apar, chiar am simțit că țara asta s-a unit și a fost o bucurie, cu de nu contează, dacă erai fan Arsenal, fan Chelsea, fan Tottenham, fan United, fan Liverpool. Întotdeauna toată lumea era... avea un singur scop. Și... A fost și primul meci de la Euro la care am asistat pe stadion meci cu Germania, a fost una din cele mai frumoase experiențe din viața mea, chiar dacă a fost numai jumătate de stadion uh, cu locurile pline, din păcate. Probabil, s-ar fi, dacă ar fi fost un stadion de un milion de locuri, s-ar fi vândut toate locurile fără, fără probleme la meciul ăla. Uh, și pentru mine nu neapărat că n-au, că n-au câștigat. Nu, Ok, eu sunt de acord cu ce și ți că echipa, echipa care câștigă de câștigătorul da? îți iau cea aminte, dar îți iau în aminte și de, de cei care îți fac, îți fac viața mai frumoasă, să zic așa. E, a fost o bucurie de nedescris în, în, în zilele respective. Și o tristețe când Sancho și Curașford au ratat din păcate, penaltiurile în, în finală. Acum, da. Anglia a adus
1: aminte cumva de uh, perioada, nu știu dacă tot am ajuns, am, uh, am avut acea discuție cu Cupa de Mondo 90, pentru că până, până acum, ok, a mai fost acel loc 4 din the, 2018, dar uh, abia acum au fost cu adevărat o echipă și mai, mai închegați. Dar asta vreau să zic că aduceau aminte cumva de Anglia din uh, anii 90, hai să zic, ca performanțe, ca joc. Uh, Chiar era totuși destul de diferită. Am Adică mai spectaculoasă Anglia lui Venables, Bartel era, dacă nu greșesc.
2: Păi a fost a doua finală a Angliei, la un turneu final, jucată după. Da. Finala din 66. 66, da.
1: Adică a fost și un fel de. și-a luat foarte mult hate național Angliei și au fost foarte multe meme da, mimuri. mimuri așa, referitor la, la jocul lor și la performanțe și la faptul că poate nici acea cupă din 66 n-ar fi meritat-o. Au fost niște circunstanțe cumva da. care
2: au ajuns să Dacă e să ne luăm după meritat, nici Italia n-ar fi meritat mondialul din
1: 2006. Da, e o discuție amplă. Bine, atunci... a, 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 a gândiri foarte mult faptul că i-a fost gaze și au in, inevitabil au, s-a considerat că acel nu știu, plus parte din, din partea arbitrilor a fost ca un fel de, nu știu, răsplată că au găzduit acea competiție. Sau poate
0: o normalitate, e altceva să compari arbitrajul de azi cu arbitrajul de acum. Da, da, absolut. 50 și eu aș merge Tot pe Italia, din mai multe considerente. Prima ar fi că o să-ți aduce aminte doar de câștigători, al doilea ar fi că eu consider încă din 2018 că e un fel de vid de echipe bune sau echipe care să domine fotbalul mondial și că Franța a câștigat și în 2018 și oarecum și acum am considerat-o printre favorite pentru că au avut atunci, în 2018, nu era nicio echipă foarte, foarte bună. Pe care să spunem, ok, ei vor câștiga. A fost o, o luptă de la egal la egal. Și Italia a fost cea care a câștigat acum, poate și ajutată un pic de noroc și cu inspirația lui Roberto Mancini, care poate în alte ocazii n-a fost la fel de inspirat, forța grupului și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, de ce nu spun Anglia? Pentru că, spre deosebire de Italia, Anglia cred că are o generație care poate să meargă mult înainte și că nu o să ne aducem aminte de asta dacă Anglia o să ajungă și în finalul mondialului de la an. Deci, de asta zic că de Italia o să ne aducem aminte că e posibil ca ei să nu mai ajungă așa de departe în viitorul apropiat în următorii 4 ani sau 6
1: ani. Mă gândeam acum dacă aveți și alte variante uh, din afara Europei, dacă v-ați gândit la, la, la cineva anume. Nu știu, la Copa America, de la, nu știu, din Africa, dacă v-a Eu zic de Venezuela,
2: că săracii joacă pe burta goală și...
1: Eu mă gândeam la, de la de Canada, uh, ca o surpriză plăcută. Dar ajuns să se califice, nu? Parcă s-au calificat acum, sper să nu vin cu informații greșite, că nu mai, nu mai țin minte acum. S-a calificat la, la Mondial, până la urmă, nu? Uh,
2: nu cred că sunt matematic calificați, dar ar trebui să întâmple o tragedie ca să. Probabil ar trebui da. să piardă toate meciurile și echipa de pe locul 4, în grupa respectivă, să câștige toate meciurile. Ceea ce în serios, nu? Nu i-aș nu-i nu-i vedea eu pe Panama, bătând și Statele Unite, și Mexic, și pe Canada. Asta ar fi Da. Da, cred e, că eu și o va o să e... în următorul meci sau da. ceva de genul ăsta.
0: Da. Ok, vă propun să trecem la ultimul premiu al serii. Și aici o să fie iar o dezbatere lungă, mm. dar o să încercăm să o ținem cât se poate de scurt. încercați să vă limitați argumentele la 1-2 minute. Cel mai bun jucător la național. Și aici eu ca să încep și să îmi închei pledoaria. eu aș merge pe Bonucci. Știu că Saviana a zis mai devreme de Chiellini, dar Chelini a avut niște momente extraordinare anul ăsta, mai ales la Euro și, mă rog, are locul lui în istorie, dar mi se pare că Bonucci și prin golul din finală și prin... Uh, în general, modul în care reușește el să ridice uh, moralul celor din jur, uh, e cel mai bun jucător de anul ăsta și fără el nu cred că ar fi câștigat Italia.
1: Apropo de asta, uh, nici n-a fost uh, Chiellini nominalizat în uh, cel mai bun 11-al uh, campionatului european. Bunul ce-a fost. A făcut pereche cu Maguire. În, uh, da, asta mi se a un pic uh, uh, ciudat. nu știu, ca o surpriză, ar zice Pedri de, de la Spania și faptul că e foarte tânăr și chiar a avut, chiar a avut evoluții foarte bune la naționala Spaniei. Foarte multe argumente acum nu știu, nu-mi vin în minte, dar chiar, chiar l-am pe pedri în minte. Ca să vină un pic cu un alt compartiment, dacă da. ai venit cu bonuci din apărare, să mă duc în zona de mijloc cu Pedri și după aia continuați voi cu celelalte. Bine, am sărit peste cel de al portarului și poate aici. tocmai voiam să zic da? eu, dona
4: Roma. A. Deci,
1: ne făcut da. și pe
4: ăsta. Asta mă lăudam deci mai devreme. Jocul, făcut. Da, toți am lăudat mai devreme jocul foarte ofensiv al Italiei, dar ăsta vine cu un preț și anume anumite riscuri pe care ți-l asumi, iar Donaroma a fost acolo, omul care a scos de multe ori castanele din foc, deci pentru mine el este cel mai bun jucător. Dacă ar fi reușit să nu se accidenteze, aș fi spus Pinazzola, dar așa o să spun Donaroma.
0: Da. Satian?
3: Eu aș spune că ai dreptate, bonucii e fabulos, dar bonucii nu ar
1: fi bonucci fără chelini, deci rămân la Chiellini fără discuție. Chelini îl face mai bun pe bonuci. Fără discuție. Și Unde a fost bonucci fi, când a, când a revenit când a revenit la Milan? Când a... da.
0: Spune-ne Costi
2: să. Okay? Nu, nu, nu. nu. Nu, nici Harry K., nici Sterling. Aș avea două, două dacă e să alegi între un jucător englez și un jucător italian. De la Italia aș merge pe Giorginio, care a fost, a, a fost creierul Italiei la Euro. El a fost omul în care, în care a legat echipa, aia. a fost, nu știu, piesa de puzzle din mijlocul puzzle-ului, fără de care nu poți să faci, nu poți să faci puzzle-ul respectiv. Uh, ok. Chelini Bonucci Chiesa au fost echipate și Don Aroma au fost o de jucători foarte buni și la Anglia ai avut Declan Rice și, și Calvin Phillips, la care nu se aștepta nimeni să joace atât de bine și hai să punem fost... și Sterling. Sterling știi cum e, e genul de jucător care joacă 90, 89 de minute prost și minutul ăla când ai nevoie de el, joacă bine. Nu știu, e unde trebuie, când trebuie dar în rest, nu. Adică Sterling, eu întotdeauna, am vrut să-l văd întotdeauna pe Grilly și în locul Sterling. Când îl vedeam titular pe Sterling, el ziceam, bani, nu e ok. Deci o să merg, în final o să merg pe, pe Jorginho, că nu e, fost, din punctul meu de vedere, n-a fost un alt jucător mai bun la, la Euro. Și acum, ok, cel mai bun jucător în națională, dar nu putem nici să uităm anul pe care l-a avut la Chelsea. A fost așa o... Euro, da. medalia de aur la euro a fost așa a sezonului lui.
0: Da. Cam astea au fost premiile uh, pe care le-am pregătit superlativele anului. Uh, aș vrea să facem așa ceva în încheiere să nu fi pierdut ceva din vedere. Uh, Lucrurile la care v-ați gândit pe care nu le-am adăugat aici pe care nu le-am spus Ionuț, încep tu, te rog.
1: Da, eu mai voiam să fac o remarcă și nu a spus nimeni de psic de la Cehia, care a fost și golgeterul sezonului, poate ar fi meritat și la acolo menționat, deși cehii n-au, n-au ajuns chiar foarte departe. Păi, nu știu, e un pic așa cam dificil, nu știu, nu, nu-mi vine în minte ceva anume peste care să fi trecut, nu știu. Poate să-mi vină parcurs. Așa că, da. dacă vreți, vrea cineva să... Andrei?
4: Da, mă gândeam că poate, mă rog, încă n-am, n-am avut, atunci m-am doar pe un antrenor de club, să fi vorbit un pic despre Luis Enrique. Mi se pare absolut senzațională treaba pe care o face. Mă gândeam așa la o comparație poate puțin forțată cu Barcelona, ce înseamnă să reconstruiește având în spate o istorie grea de tot, bazându-te mult pe tineri și în același timp, ținând așa standardul succesului la nivel, la înălțimea pe care ai avut-o în anii trecuți, Luis Enrique reușește cumva să îmi bine foarte armonios Reconstrucția cu performanțele, deci uh, pentru mine uh, are un, e un mare plus și mă bucur că după ce a reușit tripla de la Barcelona, mulți spuneau că conjuntura, că jucători, că Messi, calea, eu acum mă bucur că demonstrează că... Și de
1: are că... unde loc acolo?
4: Hmm. Da, după părerea mea, eu acolo, cu, poate cu un AMRI, așa, sunt și antrenori foarte buni, dar despre care se vorbește puțin și care nu primesc creditul pe care l-ar merita.
0: Savian, spune-ne și nouă un uh, cuvânt de încheiere, ce, cu ce ai rămas, nu știu. Spune-ne ce, ce ți se pare
3: Bun, am rămas cu un pic cu tristețea faptului că încheiem anul ăsta uh, fără să fim calificați la Mondiale, noi România. Și cu întrebarea când vreodată ne vom mai califica la un Mondial. Asta mi se pare că e, e întrebarea care. E pe buzele oricărui
1: Mai ajungem vreodată acolo? Foarte dificil. Adică da. și la națională și la și la cluburi am ajuns într-un punct uh, foarte, foarte jos. Adică da, ok, mai erau, nu știu, acum 10-15 ani când ok nu ne calificat la mondiale, dar mai vedeam niște performanțe din, din zona de, de club sau da, cam, adică raportat raportat referitor la grupa din Nations League, chiar mă gândesc serios dacă ave, putem prinde un loc 3-4, chiar nu sunt foarte optimist. Mai e care spune că vom știega grupa. Finlanda, Finlanda... Adică acum, 20 de ani... Riscând să nu Finlanda. terminăm nici pe patru. Da, jucai cu Finlanda 5-0 pe vremea lui Hage sau în anii 80 acum joci cu Finlanda... Muntea Negru nici nu exista. De da, ea mai dezbină de acolo, să mai fac 10 țări și uh, își facă ea, fiecare națională care poate să se califice la, la un campionat european. Doar... Da. Dacă acum s-a, s-a desprins Kosovo, și ok, știu că destui jucători, iar Elveția, și era o discuție cumva dacă ar trebui să joace pentru Kosovo. Chiar, da. Shakiri uh, Ceaca.
0: Mai aveți ceva de completat, Savian? Nu. No. Costi, vrei să ai și tu un
2: cuvânt de încheiere? Eu o să închei bucurându-mă că am reușit în sfârșit să ne reîntoarcem pe stadioane. Că, în, într-o, într-o perioadă când nu mai sperei, nu, nu știu, a fost cam un an de zile când stadionele erau goale și era de, absolut dezolant să vezi meciurile respective. Nu, pur și simplu, eu nu puteam, nu mă uitam la meciuri de club pentru că trebuia să mă uit. Na, susțin echipa asta, dar în nu, nu puteai să la meciuri. Pur și simplu, când vedeai stadionele goale, ziceai, ce fac, mă uit la un meci amical? Și bucuria asta a fost umbrită în ultimele, să zic, 3-4 săptămâni când situația s-a cam înrăutățit destul de, destul de tare. Și e, e o situație de nesiguranță ce se întâmplă la anul, ce se întâmplă în viitor cu, cu Fani Că până la urmă lumea se gândea în momentul ăsta înseamnă numai bani, numai jucători, numai Messi, Ronaldo și jucătorii mari. Dar în ultimele, să zic, 18 luni, mi-aș da seama că fotbalul înseamnă în primul rând omul care intră, intră pe stadion și stă și susține echipa, și cumpără o bere, cumpără un burger, cumpără, face. Da. E sufletul, sufletul clubului respectiv. Ajută echipa. Dar Dacă așa, vă aduceți zic, aminte...
1: Dacă vă aduceți aminte când s a jucat în Champions League, fazele, când s-au jucat fazele superioare și ți-îți minte juca Real Madrid acasă pe stadionul de antrenament, adică practic la nu era meci de Champions League, practic nici nu îți venea să te uiți, îți venea să închizi TV-ul și ok, așteptăm când, când se reorganizează toate, toate treburile ca să te poți uita da. cu aceeași plăcere la, la un joc de fotbal.
2: Exact, asta,
1: da. asta vreau și să zic. Da. Și acum, cu ce se întâmplă în primele cu atâția uh, jucători uh, infectați, și parcă nu se, mai, nu se mai termină, și mai ales că au uh, venit și discuțiile că s-ar putea pe campionatul, nici nu vreau să mă gândesc sau să iau un calcul uh, așa. Nu se va, v-a
4: întrerupe, să știi oficial acum, au
1: anunțat. Da, ok. Da, ce treaba. Da, a... Doamne, ajută să. O să biceu, biceu, la fel.
4: Avem... Că...
3: Da.
0: da. Să sperăm că o să începem anul mai bine. Eu văd anul următor ca fiind mai bun decât ăsta și prin prisma faptului că vom putea să mergem la mai multe meciuri, să mergem mai des pe stadioane. Am bucurat și eu că după un an și 6 luni sau ceva de genul ăsta am reajuns pe stadion și pe de altă parte un lucru pe care sper să se schimbe în următorul an sau în următorii ani este... Diferența asta din ce în ce mai mare, despre care vorbea și voi mai devreme, dintre campionate: faptul că în campionatele mari vedem un match foarte robotizat sau foarte tacticizat, oarecum blocat în multe cazuri, un match la care te poți uita foarte greu, nu mai sunt meciurile cu multe goluri și cu faze spectaculoase în fiecare minut și e o diferență foarte mare, din ce în ce mai mare, între campionatele mari și campionatele De asta mici. Sper să nu mai existe asta sau să se amelioreze cumva în, în anul următor și poate în anii următori, nu neapărat în 2020. De asta
1: și vedem în fazele superioare doar echipe din primele cinci campionate, adică ok, mai apare, Ajax mai apare da. mai nou Sporting sau Benfica, dar preponderent avem echipe doar din primele cinci campionate de aia și când aia apare asta o să fie o rând.
0: problemă pentru noi dacă ajung Sporting și Benfica în finala Champions League sau Ajax o să Ajax a fost de ce nu
1: acoperim noi și Olanda sau Portugal mai, mai greu okay. Mai da. greu să nu uităm la un nu știu, Roda Kerkrade cu da. <laughs> Willem Tilburg, sau mai știu ce, Morey Rense cu Maritimo. <laughs> da.
0: Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru participare și sper că a fost un, o emisiune interesantă pentru toți cei care ne-au urmărit. Și să ne răspundă și,
1: și el, să dea și premiile la rândul lor în comentarii. Mulțumim și noi și așa, ne ai cam surprins, adică ne-ai luat, aș spune, pe, cât, uneori pe nepregătite cu anumite subiecte. De aia să din asta. mers să încep să, să, iau, să iau totul sau <laughs> nu voiam să încep cu mine. <laughs> da, o
0: seară bună tuturor și să sărbători fericite. Salut! S-a seară bună.
1: Ne reauzim.
3: Să-l rămânem. Mulțumim.
0: Papa. Pa.